0: Ez a direkt 36 műsora ismét, idén most találkozunk először, úgyhogy most én most kívánok boldog új évet mindenkinek, és egyébként így kapásból az elején azt így elmondhatom, hogy a direkt 36-nak egyébként egész jól indult az év. Január 11-én van mindig az úgynevezett Somadíjnak az átadása, ez az egyik legrangosabb újságírói díj Magyarországon a, kifejezetten a tényfeltáró munkát szokták ezzel elismerni, és a e, tegnapi napon e, mint kiderült, bejelentették a, e, az egyik nyertes, az a direkt 30-at egyik munkatársa, Panyi Szabolcs lett, aki a magyar-német viszonynak a színfalak mögötti történetének a feltárásáért kapta meg ezt a, ezt a díjat. Erről egyébként a a műsornak a kitartó hallgatói talán emlékeznek is rá, mert egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk erről a szabócsal, és egyébként ugye az adás az elérhető a Tiros Rádió oldalán, meg a majd a Direkt 30-nak a podcast csatornáján is és úgyhogy Szabocsnak ezúton is gratulálunk, meg reméljük, hogy hogy hasonlóan jól fog folytatni az év nekünk is, meg másoknak is. Én egyébként Pető András vagyok, a a Direkt 36 egyik munkatársa, és a mai mai műsor annyiban egy kicsit rendhagyó lesz így a korábbiakhoz képest, hogy most nem konkrétan valamilyen Direkt 36-os történetről, sztoriról fogunk beszélni, de maradunk az újságírásnál. A vendégünk Farkas Zoltán a HVG újságírója lesz, akinek nem régi benni, néhány hónappal ezelőtt jelent meg egy könyve, 13 Portré, egy gyűjtő csarnokából címen. Ez a könyve, hogy a cím is elég egyértelműen utal rá, 13 portrét tartalmaz, még az ajóan emberekről, akik meghatározó szerepet játszottak az elmúlt 30-40 évben Magyarországon. Ott van köztük Simor András, Matolcsi György, Surányi György. De olyan ma már talán kevésbé ismert emberek is, mint Maria József, egykori MSZNP-s vezető, vagy Hárs István, a Magyar Rádió egykori elnöke, de feltűnik Eszterázi Péter is, illetve olyan ismert újságírók, mint Mester Ákos, vagy a Tarnói Gizella, aki, aki már nincs velünk 2006-ban hunyt el. Én elmondhatom, hogy én nagyon szerettem ezt a könyvet, szinte helyenben elolvastam karácsonykor, és olyan több rétege is van, hiszen elég sok, sokat meg lehet tudni belőle a rendszerváltás környékén, gazdasági folyamatairól, vagy éppen arról, hogy a szerzőnek milyen személyes, személyes benyomásai vannak a könyvben szereplő emberekről, de engem különösen érdekelt az újságírás része. Az, hogy hogyan változott az újságírás szerepe az évtizedek során És ugyan a könyv nagy része 20-30, akár 40 évvel ezelőtti történésekről szól Mégis úgy éreztem, hogy egy csomó szempontból releváns a mostani állapotokra is Úgyhogy elsősorban erre fogunk fókuszálni a következő másfél órában De de persze lehet más irányt is a beszélgetés Felek, hogyha ti is betelefonáltok a kérdéseitekkel tehát itt van a vonalban Farkas Zoltán, neked hiányzik a rádiózás? Mert nekem egyébként egy kicsit, én a neveddel ugye úgy találkoztam, mint ugye a HVG gazdaság vezetője, tehát amikor mondjuk én elkezdtem így közélet iránt érdeklődni, újságot olvasni, akkor nyilván a HVG volt az egyik legfontosabb forrás, én, és nekem egy valamennyire újdonság volt, hogy te korábban hosszú időt töltöttél a rádiónál.
1: A rádiózás szólnak abban az értelmében hiányzik, hogy szeretnék annyi idős lenni, mint amikor szerettem rádiózni. Ugyanis ez tényleg olyan mondat, de egy idő után az embernek megkopik a hangja, kevésbé lesz érdekes a személyisége, kevésbé fog vibrálni, kevésbé lesz izgalmas egyáltalában az, amit mond, gondol, és így tovább. És hát rádió sincs már olyan. Ugye mi megtanultunk egy nagyon szigorú műfaj elméletet, hogy mi az interjú, mi a riport, hogyan kell egy tudósítást megírni, mindezt alapvetően Mester Rákostól. Igyekeztük ezeket a szabályokat betartani, de egyrészt ezekre a műfajokra a mai rádiózásban minimálisan sincsen már szükség. Másrészt pedig, hát a mostani Kossuth rádióban az elképzelhetetlen, hogy hogy engem bárki megszólaltasson. Úgyhogy egyelőre annyi maradt, hogy a klubrádióban időről időre megkérdezik a véleményemet a világ nagy gazdasági dolgairól, vagy főleg a magyar gazdasági ügyekről, és ezt nagyon szeretem. És nagyon szeretem bemenni a stúdióba akkor, amikor még a Covid előtt lehetett. Tehát a stúdióvilágot azért ténylegesen nagyon szeretem.
0: Igen, egyébként, 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 egy, egy, ö, meg egyébként ö, nyilván most egyébként ezt a, ezt a technikai fennakadást is meg tudtuk volna hogy hogyha mondjuk, ö, ha, ha tudunk, a stúdióban, de most ugye ez a, a járvány. A jó, ez minket, most ez.
1: Elmondhatatlan, elmondhatatlan mennyire hiányzik. Nem, nem csak a stúdióvilága, hanem egyszerűen az a kontaktus, hogyha valakivel interjúzom, akkor a szemébe tudjak nézni.
0: Így van, így van. És egyébként te miért a rádiót? Ez van, amikor a 90-es évek közepén, második felében történt? Ha jól vettem ki a kérdést.
1: 1999-ben hagytam ott, és azért, mert látszott már, hogy Magyarországon olyan közszolgálati rádiózás, mint amilyet én a BBC-nél tanultam, egy nagyon komoly 6-7-es tanfolyamon, vagy az Egyesült Államokban, ahol három hónapig voltam a rendszerváltás nagyon szerencsés éveiben, hogy olyan Magyarországon nem lesz. Ugye a közmédia az Látszok már, hogy örök időkre, vagy legalábbis a aktív éveinkben állandóan a csatározások központjában lesz. 1998-ban mondtuk azt, hogy ha a szocik nyernek, akkor nagy baj lesz, mert ki fognak minket rúgni. Annyira nem fogják elviselni azt a kritikát, amit mondjuk az általam fémjelzett műsorokban kaptak Tocsikük ügyért, korrupció ér, ami persze a nyomában sem voltam a mostani, ezt gyorsan mondom. Tehát ők biztos, hogy valahogyan fognak minket tüntetni, ha pedig a Fidesz győz, akkor meg nagyjából másnap vége lesz annak, hogy én rádiózhassam. Annak ellenére, hogy 1996-ban egy hatalmas, monumentális élőadás van, amikor a rádió valamennyedik évfordulóját ünnepeltük, Orbán Viktor írásba adta, hogy tiszteletben tartja az akkori 16 óra függetlenségét és tártatlanságát, de hát tudtuk, hogy ez csak játék. Na hát most az akkor azóta, 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 azóta
0: elég egyértelmű, elég egyértelmű <gül> lett.
1: 1998-ban már látszott, hogy ez a Fidesz kormány ez nem lesz éppen a mi barátunk. Akkor csináltam egyébként az utolsó nagy interjút Orbán Viktorral 1998-ban a, a kormányalakításnál. Akkor a balaszonról vezényeltek haza, és mikor én szabadkoztam, hogy bocsánat, farmerben leszek, mert nincs nálam öltöny, akkor a Fidesz sajtósai azt mondták, hogy majd megmagyarázzuk a Viktornak, hogy miért nem öltönyben jelensz meg. És akkor végigfutott a hátamon a hideg, hogy te jó ég, amikor ezeket a fiatal embereket én megismertem, akkor a farmer volt az ünneplőjük. Hogy Orbán Viktor egy fehér farmerben ment be az amerikai nagykövetségre, amikor George Bush, látogatást tett Magyarországon, és meghívta az ellenzéki vezetőket. És akkor most ők fognak szabadkozni a nevemben, hogy a Balatonról egy egyórás rádióinterjúba a parlamentben nem öltönyben jövök, hanem farmerben. Szóval én akkor már látod, én... hogy nagyon más mm. világ lesz.
0: Mm. Én egyébként én 2006-ban készítettem vele az első, meg utolsó, hosszabb interjút, és mondjuk nem, semmiképpen nem tudom, nem, nem védeni akarom, vagy nyilván nem, nem is szorul rá a védelemre, de egyébként, ha jól emlékszem, akkor nem vagyok biztos a farmerben, de egyébként ilyen kockásénk, tehát ilyen, ilyen lezserebben volt öltözve. Az is igaz, hogy ellenzéki év, év, években volt akkor, vagy az ellenzéki oldalon volt akkor. De beszéljünk egy, beszéljünk a könyvedről, mert végül is ugye ezért hívtalak meg az adásba, hogy ugye hogyan jött egyáltalán ennek a portrékönyvnek az ötlete?
1: Úgy, hogy én azt ajánlottam eredetileg a a kiadónak, amiről te beszéltél, hogy látva a magyar média viszonyokat, érdekes lenne talán egy könyv. Biztos, hogy nem százezreknek, de legalább néhány száz embernek, hogy hogyan lehetett dolgozni a kádári években. Viszont akkor megjelent egy írása a mozgóvilágban Sárközi Tamásról, és tönkővel a parkiadó szerkesztője azt mondta, hogy na, ő nem azt kéri, amit én ajánlok, hanem ebből a portréból hogy ennek a portrének a mintájára szeretne egy kötetet összerakni. Akkor még egy kicsit húzakodtunk, és aztán végignéztem, hogy miket írtam eddig, milyen feljegyzéseim vannak még, amiket eddig nem sikerült megírnom, és úgy gondoltam, hogy ez a portré, ez, egy, ez tulajdonképpen jó ötlet, és valószínűleg több embernek szól, mint hogyha én elkezdeném írni azokat a, a, a sztorikat, amik egy része egyébként bekerült a portré kötetbe. Úgyhogy ahhoz, hogy könyv legyen, ahhoz kellett egy kiadó, kellett egy ragyogó kiadói szerkesztő, kellett az ő gondoskodások, és kellett az ő figyelmük. Én egészen máson törtem a fejemet. Én úgy gondoltam, hogy írok egy rádiós műfajelméletet, elméletet, és a műfajelméletbe elméletbe beleágyázva meg azokat a történeteket, hogy amikor elég szigorú, közvetlen irányítás alatt áll a média, akkor mi mindent kell tenni azért, hogy... Mégis évekes lehessen dolgozni. Azt hiszem, hogy a parkiadónak meg a verának igaza volt, hogy ez, ez talán kevésbé érdekes.
0: Um, akár egyébként egyrészt szerintem átjön a könyvből ez, tehát aki mondjuk nyilván én ugye újságíróként olvasom, tehát valószínűleg így érzékenyebb is a fülem meg a szemem ezekre a történetekre, de, de szerintem átjöhet másoknak is. És egyébként, miért pont ezek az emberek, akik benne vannak a könyvben, tehát miért őket választottad?
1: Ez hozzájuk volt a legtöbb közöm. És vigyázni kellett arra, hogy ugye egyetlen egy történetről szól, nagyjából az 1976-tól, amikor én beléptem a Magyar Rádióval mostanáig tartó időszakról, amelyeknek a kulcs eseményei azok ugyanazok. Tehát nem lehet ugyanannyiszor megírni, hogy ki mit csinált, ekkor, akkor, akkor, és még amakkor. Tehát a 70-es években, 80-as években, rendszerváltásban, 95-ben, 2000-ben, mostani válság idején és így tovább, hanem valahogy úgy kellett összeszedni a szereplőket, hogy kikhez volt a legtöbb közöm. Na most itt a rádiósoknál nyilvánvaló, hogy egy közvetlen kolléga a Talmaigézel, aki nekünk Gabi volt, és Mester Ákos, akitől körülbelül 10 újságíró tanulta ezt a szakmát. Tehát a Lákosnak nem csak az újságírói munkássága vagy a jelenléte az, ami nagyon fontos, hanem az, hogy tulajdonképpen iskola volt a szónak abban az értelmében, hogy a műfajelmélet legapróbb részleteig tőle tanultuk meg az újságírást, az ő tanfolyamán végeztünk, aztán amikor ő már ebbe belefáradta, végén átpasszolta nekem ennek jelentős részét, és én is boldogan tanítottam nagyon sokakat, akik, akik aztán nagyon különböző pályát futottak be, Hollós Jánosból rádiósal elnöplett, is volt egy ideig a TV volt a főszerkesztője, aztán teljesen kiszorult a médiából, Nagy Katalin, aki most az Orbán Viktor interjúkat készíti, az én csoportomban kezdte botladozó pályafutását. Úgyhogy, úgyhogy ez volt adjából a rádiós része. A közgazdasági része pedig ki kellett emelni azokat, akik valóban befolyásolták az életünket. Surányi György 1990-től 2000 volt, vagy 2001-ig volt az egyik főszereplő. Matolcsi György pedig a napjainkban az. Simar András pedig végigvitte ezt a borzasztó válságot 2008-tól 2013-ig, amíg nagyon csúnyán el nem vált jegybanki elnöki pozíciójától. És hát ott vannak a, a tényleg kimagasló tudósok. Rizska Tibor, akinél eredettébb gondolkodót azóta sem láttam, s függetlenül attól, hogy mit gondolok arról, ami, ami az ő eszméjéből megvalósítható vagy nem megvalósítható, hihetetlenül izgalmas személyiség volt. Kordai János, aki szerintem ennek a korszaknak a legnagyobb tudósa. Nem közgazdásza, tudósa. Tehát aki gyakorlatilag az 56-os első publikációjától kezdve mostanáig mindig halálpontosan látta, hogy mi történik ebben az országban, és mindig az, egyben az országban, és mindig a lehető legmagasabb színvonalon fogalmazta, meg a lehető legmagasabb annak szól, hogy talán 80-82-ig nem mondott ki minden szót egyenes beszéd formájában, de akkor is érzékeltette, és mindenki értette, hogy mit mond. Szóval valahogy így.
0: És egyébként mit szóltak azok a, azok a szereplők, vagy úgyhát mondjuk a szereplőknek egy része, ugye már nem élt, tehát mondjuk esetleg az ő hozzátartozóik, vagy ö, családtagjaik a, azokról, azokhoz a történetekhez, amiket, ö, amiket megírták. Mert azért így el kell mondani, hogy nem, tehát nem, nem feltétlenül tehát nem csak pozitív dolgokról van itt szó, tehát vannak, ugye van egyébként mondjuk az említett Matolcsi Györgyről egy, egy kifejezetten kritikusabb ö, ö, portrét írtál, de egyébként mondjuk a Sárközi Tamás képet is árnyaltad, vagy ott van mondjuk egyébként akit, akiről ugye nagyon pozitívan beszéltél ugye ö, Mester Ákos, akiről mondjuk ö, leírtad azt a jelenetet, amikor ők ugye ö, létrejött ugye a 168 óra heti lap, és akkor ott kiderült volt egy ilyen jelenet, ahol leírod, hogy a, 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 ott kiderült hogy ők lesznek a tulajdonosok, Mester Ákos és Bölcs István, és a, a stábnak, a csapatnak a többi tagja pedig, pedig hát nem, nem, nem kap részt és maximum ugye bedolgoznak a labba. Tehát ezek azért, hogy mondjam, nem mondom azt, hogy ez feltétlenül negatív, de mondjuk lehet, hogy egy érzékeny vagy egy kényes történet, és azt most ugye egy papírra vetetted.
1: Ez mind nagyon hozzá a történet, ez a 168 óra mindjárt azzal, hogy hogy én én valóban a legbelső körökhöz tartoztam ott, amikor Ákos elment szabadságra, rendszerint én helyettesítettem. Nem azért, mert én voltam az utána a következő legjobb rádiós, hanem talán azért, mert én voltam a legfegyelmezettebb. Tehát az Ákos biztos lehetett, hogy én nem fogom őt jégre vinni. Elég komoly összecsapás volt akkor, amikor, amikor Kiderült, hogy a 168 órából lesz egy heti lap, és az a műsor másodközlő heti lapja lesz. És már élt a Népszabadság minta, hogy lehetnek újságírók is, újságírói kollektívák is tulajdonosok. Viszont Demián Sándor csak neki, és a Bölcs Istvánnak, aki a gondolatjának volt a felelős szerkesztője, neki ajánlott tulajdonrészt. Megküzdöttünk egymással, volt egy elég csúnya beszélgetés, Erre a különbözőképpen emlékszünk, Ákos úgy emlékszik, hogy ez nem volt olyan nagyon kemény, én úgy emlékszem, hogy nagyon feszült volt, de valószínűleg az én feszültségemben benne volt az is, hogy én nem akartam kikopni ebből a társaságból. Tehát tehát tudtam, hogy veszítünk ezzel, ki tudja mennyit, lehet, hogy csak egy ilyen formális tulajdonrészt, mint ahogy például a gazdaságkutatónak, a GK-inak, én alapító részvényese vagyok, mert akkor ez egy szolidarizási, akció hozta létre, és soha nem kaptam egyetlen filé rosszalékot sem, de benne van a részvénykönyvben a nevem, hogy én alapítottam, és néha ezzel ércelődöm, hogy kérek tőlük információkat. Tehát lehet, hogy ennél többet nem vesztettem, de valóban nagyon csúnya volt az az összejövetel, és igyekeztem úgy leírni, ahogy én láttam azt. Ö, és és más...
0: akciók? Egyébként akár erre a történetre, vagy más? Ugye, bocsánat megbeszéltem a a már, most már
1: mm. még egyszer, és valószínűleg véglegesen, mm. hogy ezt ezt különbözőképpen látunk. Kornai János egy nagyon-nagyon megrendítő telefonbeszélgetésben köszönte meg. Ugye ő, ő most már aszen, 93 éves, majdhogy nem még közleményt olvasott föl, hogy mennyire köszöni, és a, szó szerint azt mondta, hogy ő már nem szokott könyvet végigolvasni, de ezt az első szótól az utolsóig elolvasta. Ö, um, Simon Andrásnál meg kellett néhány személyes részt kérdeznem, hogy megírhatom-e. Ugye ez nagyon nehéz, hogy Simon András nekem csoporttársam volt az egyetemen, és a szűkebb baráti körömhöz tartozik. Ezt gondolom le is jön az egész sztoriból, de például az édesapja halála körüli részt meg kellett beszélnem, hogy megírhatom-e. Semmit nem vett ki belőle. A világon semmit nem vett ki belőle, mindent jóvá hagyott az összes ilyen kényesebb részt is. Matolcsi György reagált, küldtem neki is dedikált példány, mint mindenkinek, aki szerepel a könyvben vagy annak a hozzátartozóinak, akik már esetleg elhúnytak. Sárközi Tamással pedig az az érdekes, hogy amikor ennek a kötetnek a két változata megjelent, Sárközi Tamás két könyve után, Tamás mind a kétszer fölhívott. És akkor is, amikor szeptemberben a mozgó világban már megjelent az az írás, amelyik meglehetősen kritikus volt. Pontosabban nem vele volt kritikus, hanem az ő nézeteit szembesítettem kornaiánossal, Jánossal, Kis Jánossal. És akkor is fölhívott és megköszönte. Sőt, még, még az is kiderült, hogy családi körben megbeszélték. Ami egyszerűen példátlan, hogy megbeszéljenek egy egy, egy, egy ilyen írást, ami megjelent 3000 példányban a mozgóvilágban. És még utána is többször beszéltünk, nagyon váratlanul halt meg. Tehát ő, 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 ő nem volt súlyos beteg, kapott egy tüdőgyulladást, kapott egy tüdőgyulladást, és erre elment. Tehát a könyveli megjelenést már nem tudtam vele megbeszélni. És rettenetesen sajnálom, mert halál pontosan írta le, hogy mi van ebben az országban, halálosan, pontosan, és mégis megbocsátó volt.
0: Bocsánat, Zoli, közben van egy, van egy telefonálunk. hello
2: én hello, már vagyok, szervusz, ha nem tudom, hogy tegezhetek-e mindenkit?
0: Engem, engem igen, nem tudom.
2: <laughs> engem a... vagy? hogy Kicsit uh, lazán kapcsolódik a témához, az előbb szóba került a 168 óra meg a tulajdonosi szerkezet. Uh, nem tudom, megkérdezhetem e vagy kapok-e választ, hogy uh, hogy került uh, tulajdoni részhez az emi, amely szerintem a Orbán Viktor és a NER gyakorlatilag egyenlőssége lett teszek én a kettő közé, más nem tudom, hogy gondolja, ez érdekelne, nem tudom, hogy... Lehet. Nekem erről fogalmam sincs,
1: a Vesterászkos portré az véget ér, véget ér akkor, amikor, amikor hogy kirukták a rádióból. Tehát én ezt a portét nem vittem tovább, mert a laphoz nekem már vajmi kevés közöm volt.
2: Értem akkor. É, én is voltom
0: ez el egy. Partod. Ja, hát semmi gond, de egyébként ez egy. Ez én is amennyire emlékszem, de én is csak így olvasmányvaimból vagy hát az újságokból, tehát hogy ez egy, ezért ez egy frissebb, frissebb történet. Tehát, és igen a könyv Ez nem egy nem teljesen
1: friss történet, ugye a Mesterákos Mesterákos tulajdonképpen nem, nem túlságosan szépen. Tették ott lapátra, és ezt sem beszéltem meg vele soha, hogy pontosan mi történt. Én azt tudtam, hogy Utána volt még egy ígéretes változata a 168 órának. Két rátermet kollégám, tótákos meg a Krajcárgyuszit csinálta. Voltak benne kifejezetten jó dolgok, és aztán teljesen elveszettem a fonalat, hogy ott milyen átalakulások történtek. Én egy másik 168 óráról is beszéltem egy rádiómisorról.
2: Köszönöm szépen. Tehát a mesterákos a print változatból rossz szájzelt távozott, ezt nem is.
1: Szerintem eset. igen. Szerintem eset. igen, de az ákos hihetetlenül diszkrét és.
2: Rossz távozott, ezt nem is.
1: Szerintem eset. igen. Szerintem eset. igen, de az ákos hihetetlenül diszkrét és ö, ö, semmilyen megjegyzést nem tett arra. Nem nagyon mernék mérget venni rá, hogy teljesen önkéntes volt a, a távozása.
2: Na, akkor mégis érdemes volt telefonálnom, ezt nem tudtam. Köszönöm szépen, hallgatom tovább a műsor.
0: Ennen. Nagyon köszönjük a telefon. Köszönjük. Én is
2: köszönöm az érdeklődést.
0: Érjünk vissza a könyvethez, és ugye mondtad is talán az előbb, hogy az előbbi részben, hogy a, ugye itt a rendszerváltás előtti rádiózás el, nem csak arról, de szóval, hogy onnan ugye nagyon sok, nagyon sok történetet hozol elő. És arra lenne kíváncsi, hogy azt, hogyha egy fel tudod idézni, hogy te hogyan élted meg azt, amikor a. Tehát változott az újságírás is, mondjuk egy rádión belül, hogy mondjuk egyre több mindent meg lehetett, le, lehetett adni, egyre több mindenről lehetett beszélni. Tehát hogy ez a folyamat, ez hogyan zajlottott belülről?
1: Hát először is azért ott kezdeném, hogy én beleszülettem egy helyzetbe. Ez a helyzet az úgy festett, hogy a Magyar Rádió az a MSMPKV kávé, agit- agitációs és propaganda osztályának az irányítása, alatt működött, és a tájékoztatási hivatal volt a, az állami felügyeleti szer. Azonban ez a rádió már nem olyan volt, hogy közvetlen, nagyon direkt pártirányítás érvényesülhetett volna. Voltak nagyon-nagyon szigorú tabuk, tehát 1956-ot nem lehetett ellenforradalomnak mondani. Kérrelhetetlen tabu volt a, az egypártrendszer, ugye, amiről azt mondták, hogy történelmileg úgy alakult, a szövetségi viszony, a varsói szerződéshez a a KGST-hez, amit ma már a fiatalok nem is tudnak, hogy ez a kölcsönös gazdasági segítség tanácsa volt, és ahol direkt módon elosztották, hogy melyik országban mit gyártanak, még azt is, hogy a számítógépekből melyik méretet melyik ország állítja elő, és így tovább. Tehát ezek adottságok voltak. Ezeken az adottságokon belül kellett gyakorlatilag műsorról műsorra és hónapról hónapra megküzdeni minden igaz vagy vagy nem igaz mondatért, Például amikor a KGST nagy tanácskozásairól beszámolt a kiradó, meg a krónika, hogy milyen nagyszerű döntések születtek, akkor az esti műsorokban el, kell, el lehetett mondani, hogy ez nem a való világ ö, legnagyobb csodája, hanem elszámolási gondok vannak, ö, hatékonysági gondok vannak, ö, tőke problémák vannak. Csak ezt egy meglehetősen ö, szigorú szaknyelven lehetett megtenni, semmilyen máson. És ez oldódott, gyakorlatilag évről évre mentünk előre, főleg 1980 után, amikor egy újabb hullámban felgyorsultak a gazdasági reformok, akkor már kifejezett csínyeket lehetett elkövetni. Például Pető Iván és Szokács Sándor írt egy remek gazdaságtörténetet, amiben már megpendítették azokat az ügyeket is, hogy Magyarországon koncepciós gazdasági perek voltak 1945 után meg azt is, hogy valójában miért lett olyan ö, csökevényes a 68-as reform, és ö, felidézhették az első igazi reformcikkeket, amikről az akkori hivatásos ö, történetírók említést sem tettek. És ez a könyv egyszerűen átírta az egész magyar gazdaságtörténetet, már mint a II. világháború utáni magyar gazdaságtörténetet, történetet, ám de akadémiai körökben meg akarták akadályozni ennek a kiadását. Rádióban viszont volt egy lehetőség, hogy Tető Ivánnal, meg Szakács Sándorral elkészült egy hosszú beszélgetés, hogy megjelenés előtt áll ez a könyv. És csodák csodája, ez a könyv megjelent. Vagy szintén baj volt azzal, hogy Lengyel László és Csillag István Közösen megírta az első kötetét, és ezt csak a művelt nép könyvterjesztő vette. Tehát a művelt nép ezt a könyvet kizárólag vidéken terjesztette. Az állami könyvterjesztőnek volt az a feladata, hogy Budapesten terjeszten könyveket, és ott valamilyen oknál fogva, nyilván parancsra, ezt a könyvet a 80-as évek idején nem engedték be a boltokba. De lehetett beszélni a szerzőkkel, és meg lehetett kérdezni az állami könyvterjesztővel, hogy hát ezt meg miért nem lehet a fővárosban megvásárolni, és csodák-csodája, egy hét múlva megkaptuk az üzenetet, hogy a könyv a boltokba került. Szóval ezek a csintevések, tehát nem azt mondom, hogy ez döntötte meg a rendszer, csak azt mutatom, hogy, hogy voltak, voltak jó lehetőségek, nem mindenütt. Ugye én régebben nagyon nagyon dühös voltam a vonalas kollégákra, <coughs> bocsánat, azok a vonalas kollégákra, akik mindig betartottak minden pártustasítást, míg én pátor kívüliként halátmegvető bátorsággal küzdöttem az igazmondásért, de már már azt gondolom, hogy ők vásárolták meg a mi szabadságunkat. Tehát az esti órákban mi azért lehettünk merészek, radikálisabbak, beszélhetünk nyíltabban, mint ők, mert ők elvitték a balhét a hírműsorokban, a hallgatott hírműsorokban, és leadták azt, amit a pártvezetés a rádiózástól elvárt.
0: Uh-huh. De Ami hogy értett, tehát, hogy val... azt hallgatták, és akkor az volt igazából a kirakatban, és akkor ti még mellette tudtatok így dolgozni? A... Hát egy,
1: egy, egy, egy esti műsornak a hallgatottsága volt 3-4 százalék ez 80 ezerrel szorzandó, tehát 240-300 ezer ember meghallgatott egy késő esti rádióműsor. Gondoljunk bele, a valóvilágot ennek a, két, való a kétszeresen nézi. A déli krónikának meg volt 20% közeli hallgatottsága. Nyilván más volt a szabadságfoka ennek meg annak. Nyilván hogyan beszélhettünk itt és ott. Aztán ez oldódott, mert a krónikások, a jó, ügyes, rátermett krónikások jelentős része ott volt a 168 óra stábjában, és vitte át az ott megtanult skilleket a hírműsorokba. Meg voltak nagy, nagy trükkök, ugye, akik Klubrádiót hallgatodnak, nem ismeretlen a név, és Sándor. Volt egy cseh szóló műsor, meg kellett emlékezni a Cseszlovák, bocsánat, még Cseszlovák volt. Cseszlovák kultúra nagyszerűségéről. Színrás és annyi megírta annak rendje és módja szerint, hogy mennyire be- becsüli Krabált, Kunderát és kultúrát. Aztán egy órával később már tudta, hogy kik voltak ebben, ebben említve. Hiszen olyan, olyan rettenetek voltak abban az időben, hogy a Kunderának az első regényét, a tréfát, azt lefordították vagy arra, az már a raktárakban volt, majd a magyar csapatok a szovjetekkel együtt bevonultak a baráti Cseszlovákiába rendet tenni, és ez a, ez a könyv, ez, ez ott maradt a raktárokban. 1990-ben került a boltokban az a könyv, amit 1967-ben kinyomtattak. Szóval nem mindegy. Ez, ez és is hozzá a képhez.
0: És egyébként ez, tehát ez, azt így hogy, hogy láttattád, hogy itt inkább itt ilyen egyéni Akciókon múlott ez, tehát hogy lehetett tágítani azt a kört, meg a, meg a szabadságot, vagy pedig ott nem tudom, figyeltétek, hogy az intézményrendszer hogyan változik, és akkor úgy, úgy lehetett előbbre menni. Ez hogyan nézett ki ennek a dinamikára? Én
1: gazdasági újságíró volt, ami egy viszonylag, viszonylag szabad tere volt, és állandó forrásban volt és ebből a szempontból mindig, mindig jól jött, hogyha a pártom belül is több irányzat volt, tehát mindig volt, akinek az írásaival vagy a véleményeivel takarózni lehetett. De ez sem volt mindenre jó. Ugye én 1979-ben voltam először a Nemzetközi Valutaalap közgyűlésén Belgrádban, egész egyszerűen azért, mert azt mondta a főnököm, hogy ennél közelebb már nem jön a valuta alap, nézzük meg, hogy mi történik ott. Akkor a Magyar Nemzeti Bankban fölkészítettek arra, hogy mi történik ott majd bagára a közgyűlésen, tehát mikre kell figyelni, milyen eseményekre, mert mondták, Magyarország előbb-utóbb csatlakozni fog az IMF-hez. Na, ez 1980-ban egy pénzügyi csőddel fenyegető, <kül> Igazi mély válság után be is következett, Magyarország 1981. november 4-én felvételét kérte a valuta alaphoz. Ez megjelent, én a reptélem voltam éppen, a Daily News és a Nájeste, két kétnyelvű angol magyri jelenhet meg, erről az egészről beszélni nem lehet. Aztán ez sokáig így volt, én meg kiáltam a főnökeimnél azt, hogy engem kiadtak a Magyar Nemzeti Banknak egy hónapra, hogy megnézem, hogy hogyan csatlakozott, milyen feltételekkel Magyarország az IMF-hez, a Világbankhoz mit jelent a csatlakozás, milyen kölcsönökre számíthatunk, mit vettünk igénybe, stb. 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 Tehát az összes olyan dolgot megnézhettem, amiről nem készíthettem rádióműsort. sort Írtam viszont egy olyan összeállítást, hogy a, a, a világon milyen szerepet tölt be az IMF illetőleg a lengyelországi, IMS csatlakozásról és mindenfajta dologgal igyekeztem minden fórumon körülillé azt, hogy erről tudni lehessen valamit. Aztán 1975-ben elköszönt Lázár Jögy miniszterelnök, jött Grósz Károly, és onnantól kezdve az összes <gül> 1979 és 85 között a anyagot ragyogóan tudtam már használni. Uh-huh. Szóval kellett hozzá képes beszéd, kellett hozzá utalás, kellett hozzá szaksajtó, kellett hozzá esti műsorokban Nyílt célzás és és, és minden alkalommal megmagyarázni az összes létezhető rádiós főnöknek, akik egyébként nagyon együttműködék voltak, vagy legalábbis a többségük az volt, hogy ez fontos, hogy ezekről beszélni kell. És értették, hogy erről beszélni kell. Most tényleg nevetséges a dolog, de ha belegondolok arra, hogy a közrádióban tényhíreket hallgatnak el, Hát ehhez képest mi legalább azt nem, vagy abban az időben az nem volt kérdés, hogy tényhírt nem hallgatunk el. Szóval, nem mindegy, elnézést. Ez Ö, megint nem, nem, nem.
0: Egyébként, szó. Szer, egyébként szeretnék erről beszélni, csak még egy, mert előtte még egy, gondoltam, hogy kitérhetünk egy nem ismertem, meg keveset hallottam róla, a Hársi István, aki a rádió elnöke volt sokáig, és egy nagyon érdekes portrét írtál róla, ugye ő egyrészt egy, az kiderülő hogy ő egy, hát egy hithű kommunista volt, tehát része volt annak a rendszernek, de közben meg ő azért egy ilyen pozitívabb képet festett róla, tehát úgy tűnt, hogy azért ő sokszor itt tartotta a hátát értetek, meg, meg mondjuk engedett olyan dolgokat, miért aztán ő mondjuk lehet, hogy kapott a fejére, hogy, hogy mi volt az ő motivációja ebben?
1: Azt hogy mi volt a motivációja, azt voltak éppen nem tudom.
0: Máig sem tudom. Ugye
1: azzal tudnám őt jellemezni, hogy egyszer az egyik különösen Goromba a cselekedetem után megállított a folyosón, és azt mondta, hogy hát azért ezt nem így kellett volna csinálni. És mi volt az? Remélhetőleg, remélhetőleg nem hallották meg. Ez 1982-ben történt, ugye én alapvetően azért gazdasági pénzügyi újságíró vagyok, amikor Magyarország nem kapott már új hitelt, és az összeomlás szélén volt az ország, kim voltam Nagy-Britániában, az ottani egyik sztár újságíróval, Samuel Britannál, aki egy enciklopédikus tudású publicistája volt a Fin Times-nak, vele készítettem interjút, aki elmondta, hogy a közép európai rendszer csinált egy szükségállapotot Lengyelországba, az összeomlás szélén van a Szovjetunió, kiderült, hogy a Szovjetunió nem fogja tartani a hátát a a csatós államokért nem fog pénzügyi esernyűlt tartani a fejük fölé, ebben a térségben egymást fogják érteni a csődök, a nyugat-európai bankok nem fognak kockáztatni, és nem fognak pénzt adni ezeknek az országoknak. Ezt lehoztuk, í- nagyjából így, ahogy mondom, tehát uh-huh. kertelés nélkül, amiről Hás Istvának az volt a véleménye, hogy ez rendben van, de miért nem tettem hozzá legalább egy magyar vagy egy szovjet szakértőt. És utána befejezte a ledorongolásomat, ami nagyon baráti hangulatú volt, hogy reméljük, hogy ezt mások nem hallották meg. És tehát meg a ritként? rádiósok döntőtök. Hm. Nem, 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 nem volt utána már letolás, hm. nem hallották meg, nem hírműsorban ment. Vasárnap ment egyébként elég jó időben, tehát vasárnap délutáni műsorsában. Csak azt akarom jelezni, hogy, hogy velünk volt. Tehát ez egy rejtőjelői mondat, amikor a Szaharában vonulnak és menetelnek, és egymás után hallnak meg a a szereplők a Tropower hűmért is beleértve, akkor ez egy kulcsmondat volt, hogy szerettük, mert velünk volt. Uh-huh. És valami ilyesmit éreztünk mindig Hás Istvánnal a kapcsolatban is, hogy, hogy tulajdonképpen igyekezett tágítani a határokat, és amiről ma már nem nagyon szoktak megemlékezni, pedig óriási dolog volt, hogy hihetetlen mennyiségű, értékes kultúrát és zenét közvetített a Magyar Rádió. Hát az, hogy létrejött egy Bartók Rádió, az csoda. Ugye annak ellenére, hogy 10-20 ezer főre csökkent a hallgatottsága, amikor én már eljöttem a a Magyar Rádióból. De az, hogy én én úgy ismerkedtem meg a Magyar Rádió irodalmi szerket, a magyar tanárom fölhívta a figyelmét, hogy figyelmünket, hogy lesz egy joneszku dráma a Magyar Rádió késő éjszakai műsorában. Joneszku nevét akkor hallottam először, és azt is, hogy a Magyar Rádió ilyeneket közvetít. Úgyhogy nyilvánvalóan, hogyha az akkori világ mércéjével mérve ítélik, ítéljük meg akár az én működésemet, akár a bármelyik működését, akár a Magyar Rádió működését, nem versenyképes az egyenes beszéddel. Tényleg nem versenyképes mm. vele. Ö, versenyképes minden más sajtótermékkel, ami az időtájt megjelent. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Hás István soha nem beszélt magáról. Elképesztően rejtőzködő személyiség volt, és egyik volt munkatársa készített vele egy interjút a II. világháborús éveiből arról, hogy Vallemberg útlevéllel hogyan bujkált, és így tovább. És miután ez a kötet megjelent, Dési János kollégám részt vett egy, egy pápai kamarás emléktáblája avatásán, Hévei Gyula avatásán, aki nagyon sok zsidószármazású honfitársát megkeresztelte abban a reményben, hogy meg tudja menteni. És a házs visszaemlékezésben is van egy pillanat, hogy egy munkaszolgálatos parancsnoka elvitte az egész társaságot egy templomban megkeresztelni, és az egész alakulatot megkeresztelték abban a reményben, hogy meg lehet őket menteni. És amikor nézegettem, hogy Hévei Gyula, meg mit, mit ünnepelnek, miért kapott emléktáblát, akkor lett bennem, hogy mi van, hogyha ha is Hévei Gyula keresztelte meg. És akkor Dési János kollégám utána nézett, nem találta a meglévő iratok között Hás István néven semmit. Na most ekkor tudtam meg... Hás István lányától, hogy az eredeti neve Hex István volt, 1945 után vette fel a Hás István nevet, és most újra kezdjük a nyomozást, hogy Hex István vajon ott volt-e a megkereszteltek között. Szóval könyvnek van valamilyen élete és mindenkinek, aki valamit produkált élete és pályafutása során, annak van valamilyen élete. Hozzáteszem, hogy nem csak a pozitív szereplőknek.
0: Igen, igen. És az, amit az előbb már egy megpendítettél, hogy, tehát hogy, hogy milyen tanulságai vannak a tehát annak az időszaknak így a, a mostanira, mert ugye hát sajnos ugye eljutottunk oda, hogy a, igazából én nem is nagyon szeretem közmédiának hívni, mert ugye vagy közszolgálati médiának főleg nem, mert ugye az állami média vagy kormánymédia ugye egyértelmű ugye propagandát ö, ö, sugároz, hogy ö, hát nem tudom, akik. Tehát milyen tanulságai vannak erre a mostani helyzetre a, 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 annak, amit te átértél. Nem tudom, hogy például azért azt tudjuk, ugye a Szabad Európában szabad Európán, mert ugye igazából ugye most már weboldaként tért, tért vissza ott. Ugye van egy cíksorozat, amiből azért kiderül, hogy vannak ott is azért többen a, az állami médiában, akik amúgy nem értenek egyet azzal, ami ott zajlik. De nem tudom, hogy ő nekik mondjuk mit mondaná, hogy mondjuk hogyan érdemes kell viselkedni ebben a helyzetben?
1: Hát nem tudod megmondani, hogy hogy kell viselkedni, mert ez, az, ez a helyzet semmiből nem adalóg ahhoz, ahogyan mi dolgoztunk. Hát ugye itt valóban nettó propaganda megy. Azért, azért mi addig nem jutottunk, vagy legalábbis 1976 után, hogy én betettem a lábam a Magyar Rádióba, nekünk nem volt feladatunk nettó propagandát nyomni. Szóval ez, ez, ez óriási nagy különbség, valószínű, hogy, hogy nem is lettem volna képes és, és hajlandó rá. Tehát természetesen nekem a fejemre lehet olvasni olyan mondatokat és olyan fogalmakat, amelyek teljesen beleilleszhetők annak a korszaknak a narratívájába, nem lógtam ki belőle, de hát nem kellett azt mondani, amit, amit nem akartam. Azt is a szememre lehet vetni, hogy sok minden nem láttam, mert, mert nem nagyon látszott, nem volt evidens. Tehát az, hogy annak, a rendszernek a, hogy annak a rendszernek a hiány, a szükségszerű kelléke és a hiánygazdaságból egy szocialista tervgazdaság nem tud kikeveredni, és az a fő törvényszerűsége az egészen 1980-ig, ami Kornay János ezt meg nem írta, Addig, addig, addig nem volt evidencia. Addig nem volt ev- evidencia, és Kornay sem úgy írta meg, hogy ebben a rendszerben nincsen vállalkozói szabadság, és ezért, ezért van hiány, hanem szépen levezette azt, hogy hogyan telepszik rá az állam arra a picikis is magánszférára, és... Vannak fokozatok Lengyelországban, ugye amin gúnyolottunk, hogy a húsból csak a kabátok lognak, nem a, nem a comb meg a tarja. És Magyarországon, amely büszkélkedett azzal még Margaret Thatchernek is, hogy közép-európai éléskamrája is, mindent lehet kapni. Szóval voltak fokozatok, mindenfajta. voltam a Szovjetunióban többször is, láttam, hogy van ennél egy világ is. De az, hogy ez egy törvényszerűség, azt egészen addig, amíg mások kine mondták helyettem, nem tudtam. Az újságírói munka ott kezdődik, hogy akkor el kell kezdeni agitálni Kornay Jánost arra, hogy ne csak egy szakkönyv legyen a hiány, hanem adjon belőle interjút. Mm-hmm. És Kornay János adott interjút, és igaz ugyan, hogy ez is csak az esti van de 20 percben elmondta azt, amit én most 5 percben itt mm. összeadom.
0: Van egy újabb telefonhívásunk, hello!
2: Nézőzlemi Hegelű Sanikó vagyok, a netrix.hu rögzített vonaláról Sándor Péter néven kértek vissza hívást tőlünk, miben tudok segíteni? Ö,
0: ezt most szerintem téves, mert egy rádioműsorban vagyok, vagyok, viszont hallásra. Uh-huh.
2: Viszont hallásra. Ilyen Már
0: volt,
1: közgáz... <gül> <gül> volt egy közgázosség folyam társam, aki Sándor Péternek hívnak, úgyhogy <gül> na mindegy.
0: Na, hát igen, ilyen is megtörténet egy élőadásban. Van egy történet, egy epizód, amit leírsz a könyvben, ami így nagyon megragad bennem, hogy amikor, ha jól értem, akkor ez már valamikor a rendszerváltás környékén lehet, hogy utána történt, hogy a um, Szente Péter, uh, ha jól emlékszem a nevére, ugye a BBC uh, magyar adásának már mármint a Szentével, és uh, ő erre uh, visszakérdezett, hogy miről, és aztán uh, talán valóban úgy fogalmaztál a könyvben, hogy ezután nem erőltetted azt az interjút, hogy ott uh, mi történt ott pontosan, hogy uh, ez mi, 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 mit, mit jelentett ez a miről kérdeznéd?
1: Szente Péter akkor eljött uh, a Magyar Rádióhoz és a közszolgálatiságról beszélt, közel már, vagy talán túl is a rendszerváltáson, nem tudom pontosan, felidént 6-6 újságírót a Magyar Rádióból, köztük engem is, hogy megtanuljuk, hogy milyen az igazi közszolgálat. Igazad volt, amikor azt mondtad, hogy ami most megy, az nem közszolgálat, ez valódi állami, sőt pár propaganda, amit mi közszolgálat helyett megkapunk, 80 milliárd forint közpénzből minden évben, sőt, ha jól emlékszem, akkor a jövő évi költségvetésben még ennél is többből, több mint 90 milliárdból. És ott ugye dolognak nagyjából az a lényege, hogy talán 1926-ban parlamenti pártok megállapodtak abban, hogy független lesz a, a közmédia, már csak azért is, mert mindenki hatalomra kerülhet. Tehát, hogy hogy mindenki azonos szeret kapjon. És uh, Ákos elég harcias volt, elég harcias volt. Ugye akkor nagyjából két felfogás uralkozott a, a, a környezetünkben. Az egyik az az volt, hogy nem az egyes műsoroknak, hanem a rádió egészének kell, kell kiegyensúlyozottnak lennie. Tehát hogyha a vasárnapi újság elhajlik népnemzeti irányba, akkor a, nála valamelyes kisebb... Ö, ö, terjedelemben megszólaló 168 óra hadd vegyem föl egy teljesen liberális attitűdöt. és a rádió egészen tükrözze a vélemények sokszínűségét, és, és legyen valóban olyan, hogy mindenki, mindenkinek az álláspontja megszólalhasson benne, és mindenki megtalálja a saját műsorát. A másik felfogás pedig az volt, hogy műsoronként is kiegyensúlyozottnak kell lennie, és itt is kétfelé ágazott a dolog, hogy ha mondjuk egy, egy nekünk nem tetsző politikus hatalmasat hazudik, akkor lehet-e azt mondani, hogy az úgy, ahogy van hazugság, vagy be kell tartani azt a szigorú kimértséget, hogy csak egy másik Politikus, aki mondjuk igazat mond, az mondhatja el, hogy az hazugság. Tehát különböző fokozatai voltak a közszolgálatiságnak, és a Mester Ákos bizony nem nagyon akarta magára venni a műsoronkénti kiegyensúlyozottság szabályát. Amikor ő elment a Magyar Rádióból, és 1996-ban elfogadták a médiatörvényt, én, mint rendes BBC nevelkedett szerkesztő, Én visszahoztam a a műsoron belüli hallgattassék meg a másik fél év, tehát a méltányosság elvét, amit Amerikában úgy hívnak, hogy a méltányosság elve, hogy minden minden érintett minden ügyről beszélhessen, sikerült elveszteni a korábbi 168 óra hallgatóinak a felét. Úgyhogy úgyhogy kicsit elstrébelkedtem ezt a dolgot valószínűleg, főleg a mai nézőpontból megítélve, nem nagyon sokan tették meg azt, hogy valóban betartották a 96-os törvénynek a szellemiségét, de nyerni nem lehetett vele, mert valahogy akkor is már még nem, tud, nem ismertük ezt a fogalmat, hogy buborék, de hát mindenki jobban érezte magát a saját buborékában, mint egy, egy valóban közszolgáltatást nyújtó közszolgálati rádió műsor közelében. De
0: amúgy te egyébként személyesen, te amellett voltál, hogy hogy jól lett volna kezdetek, a minden műsorban kiegyensúlyozottságra törekvő ö, hozzáállást ö, folytatni?
1: Hát az által a felügyelt műsorokban többé-kevésbé így ment. Ugye én ifjú kollégáim Bocskai Zsolt és Szörényi Péter találták ki a parlamenti ütközött, amely kifejezetten erről szólt, hogy a kormánypárt és az ellenzék egy-egy prominence beszélte meg az éppen aktuálisan legfontosabb ügyeket és benyújtott törvényjavaslatokat. Hát hol van, hol van ettől ma Magyarországon bármelyik műsorral a Magyar Rádiónak, vagy a Magyar Televíziónak. Ö, és, és tényleg, tehát az hogy, az, hogy csak akkor nem beszélt az ellenérdekű fél, ha valamilyen oknál fogva nem akart beszélni. Ja, volt volt olyan, olyan esetem, hát melyik felejthetetlen, <kül> 1995-ben egy bizonyos radikális pénzügyminiszter, Bokros Lajos megvádolták azzal, hogy néhány hónappal korábban a Budapest Bank elnökeként 12 milliárd forinttal fölemelték a Budapest bank alaptőkéjét, és utána 12 milliárdért privatizálták a Budapest bankot a General Electricnek. Ugye a, a támadó félt úgy hívták, hogy Kósa Lajos, a Fidesz sikeres debreceli polgármestere és későbbi ezernyi pozíciót betöltő vezető politikusa. Közelezetül ülteni Bokros Lajost és Kósa Lajost. A beszélgetés a következőképpen zajlott. Bokros mondta, hogy nem 12 milliárdért, vagy 12 milliárdért. Köszönöm, közben
0: van egy hallgatónk, bekapcsoljuk, ha nem gond, jó? Jó. Helló? Helló? Uh, úgy néz ki, hogy senki, úgyhogy akkor bocsánat, ne arról, hogy félbe, félbe jó, alatt, Semmi
1: Bokros Lajos azt mondta, hogy 12 milliárdért őkősítették, 12 milliárdért alatt tehátok, ezért felelned kell. Bokros Lajos elmondta, hogy 12 milliárddal feltőkésítették szemben a Magyar Hitelbankot, amelyet 100 milliárddal, és nem 12 milliárdért adtuk el, hanem 12 milliárdos tőkeemelést hajtott végre a General Electric privatizáció volt. De akkor is 12 milliárdért feltőkésítették, után. majd Bokros Lajos megszól Képviselő úr. különbséget tud tenni eladás és tőke emelés között. És akkor nagy csend volt a stúdióban. Szóval azért mondom, hogy, hogy akkor, 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 akkor csodák történtek, csak a hallgatók mégis kevésbé szerették ezeket az egyszerű csodákat, mint, mint viszont hallani a saját véleményüket. Mm-hmm.
0: A, azt említette, ehhez kurzusokra egyébként azt megkérdeztem, hogy az a, a világszolgálat, a World Service-hez mentetek, a, jártál a Bush House-ba, Londonban?
1: A, a World Service tartotta a kurzusokat, mm. igen, az ő szervezésében. Itt voltak elméleti előadások, dolgoztunk különböző szerkesztőségekben, és utaztunk Nagy-Británia szerte. Ott láttam először kereskedelmi rádiót, a Sunrise Rádiót, ugye, amelyik. Mm az indiai félsziget nyelveink közölt műsorokat és a fő a házasság közvetítés volt. Nagyon érdekes volt erről hallani, meg akkor hallottunk először Talk Radio-t, amikor egy londoni rádióban a londoni nagy eseményeket beszélték meg a közönséggel. Egyáltalában mindent akkor láttunk először, ami, ami később Magyarországon is megjelent, és még ennél is izgalmasabb volt, amikor Amerikában már ezeket a milyen szakosodott rádiókat néztünk, hogy milyen egy Szivi rádiója. Tehát, hogy, hogy hogyan lövi hogy halál pontosan a célközönséget, és olyan, és kizárólag olyan zelést sugároz, amelyik annak a célközönségnek szól, nem enged eltérést abból az ízlésből, nehogy bárki is kikapcsolja a műsort
0: nyilván ilyen óriási piacon, ugye erre is, van, erre is van lehetőség. Én csak azért kérdeztem, mert pont a, 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 nekem meg abban volt szerencsém, hogy, hogy volt olyan szerencsém, hogy a BBC magyar adásának, hát sajnos már így a végén, tehát így a 2004-2005-ben, akkor ott voltam egy bő évet, és hát nyilván egy, egy elképesztő nagy élmény volt, meg én is nagyon sokat tanultam ott. Az sokat... elég, elég,
1: elég fantasztikus volt, és egy, egy dologban nagyon hasonlított a magyar magyar egypárt rendszer intézményeire. Ott is hihetetlenül olcsó volt a kantin ugyanúgy, mint a, a parlament épületében, és, a, és, a, és az ország házában.
0: Így van. Sőt, egyébként ott még egy, egy, egy kocsma is volt az épületben, tehát oda is lehetett menni, tehát tényleg egy... Egyébként most már nincs ott, kiköltöztek onnan, és akkor egy ilyen modern épületben Hihetetlen. vannak az Oxford Circus környékén. Na, de... Ő, Igazából azért, azért kérdeztem ezt, ugye, amit mondtál, hogy hogy ki ezekre a képzésekre, és akkor gondolom ott feltételezem, hogy a rendszerváltás után azok a olyan remények voltak benned, meg gondolom másokban is, hogy akkor most itt lehet csinálni egy, egy ehhez a brithez vagy az amerikaihez hasonló eh, eh, médiát, vagy médiavilágot. És eh, ugye azt már úgy nagyjából megállapítottuk, hogy eh, ez, nem, ez nem egészen így alakult hogy hát Adress, itt, bocsánat,
1: olyan, olyan egyszerű volt olyan egyszerű volt belátni azt az alapigasságot, hogy politikai váltógazdaságban kiegyensúlyozott média kell, főleg közszolgálati média amelyik közpénzeket fogyat. Hát ez nagyjából ez, ez tényleg a kétszer-kettő igazsága, a kétszer-kettő józansága, hogyha patetikusabban akarok fogalmazni. Tehát, de ez nagyjából olyasmi, mint amikor Solyob László idején létrehozták az ombudsmani hivatalokat, amelyekről azt gondolták annak idején, hogy alapvető intézményei egy több pártrendszeri demokráciának, amikor különválasztották a személyi számot a TB számtól és a személyazonossági igazolvány számtól, hogy ne lehessen az rendszereket összekapcsolni, tehát amikor az volt a felfogás, hogy demokráciában élünk, és olyan intézmények kellenek, amelyek megvédenek minket az állam hatalmával szemben. Ennek az igazság csoportnak, vagy csomagnak a része volt az, hogy a közpénzekből föntartott rádiózás, televíziózás csak közszolgálati lett. Volt egyébként külön vélemény, mert egy bizonyos Orbán Viktor a médiatörvény vitája körül azt mondta, hogy a legegyszerűbb megoldás, hogyha a kosuta az egyik, a kormányi a petőfi az ellenkező, az ellenzéki a TV egy, a kormányi, a tévé kettő az ellenzéki. Tehát voltak már akkor is másmilyen felfogások is. Egymással viharos vitákat lefolytató pártok, még az MDF meg az SDS is egyetértett abban, hogy, hogy közszolgálati legyen a közpénzekből fönntartott médium.
0: És szerintem itt hol csúsztak el a dolgok, tehát most nem csak a, és beszéltünk a közszolgálati médiáról, vagy közmédiáról is, de mondjuk nem csak arról, ugye az látszik, hogy általában a a média, az újságírás nincs ilyen különösebben jobb helyzetben, és tudom, hogy mondjuk ez egy óriási téma, meg több évtizedről van szó, de de mondjuk nem tudom, hogy te hogy látod, hogy milyen hibák történtek, vagy ez egyértelműen a politikának a hibája, vagy mondjuk a szakma a újságírók is követtek el hibákat?
1: Hát, ha ezt tudnám, akkor, akkor, akkor másról szólna a könyv. Uh-huh. Most egy hülye mondat, mert ugye azért, ha úgy veszük, azért ennyire sztori is a könyv, minden részei, tehát a közgazdasági részei is szerintem az megletősen story-sak. Azért ennyire szorisak, mert nem tudom eszészerűen megérteni, hogy, hogy mi történt. Azt meg tudom mondani, hogy a 2010 óta a kétharmad tényéből ez következik. Ugye van egy mondat a könyvben, talán Maria Józsefrel kapcsolatban írom le, hogy ha valaki hatalmon van, és ezt ugye én nem Orbán Viktorra mondtam, hanem az akkori viszonyokra, Egyébként annak idején nem tettek meg mindent, mert bármilyen furcsa is, de még valamilyen módon az egypárti rendszer idején is működtek fékek és ellensúlyok. Soha nem cselejtem el, a közgazdasági egyetemen első éves voltam, amikor egy nagy jogtudós, családi professzor, aki azt hiszem a szőnyit védte a rajkperben, és utána került tudományos pályára, azt tartott egy hatalmas előadást a polgári demokráciák és a szocialista demokrácia működési rendjéről. És ott végigvitte azt, hogy papírforma szerint milyen demokratikus fékek vannak a pártrendszerben. Ugye egyrészt van a demokratikus centralizmus, másrészt annak a szava érvényesül, akit a legalsó pártszervezettől felfelé folyamatosan megválasztanak. És és, és mondok, egy, egy, egy demokráciához semmilyen módon nem köthető tényt. Kádár János az olyan fontos ügyeket, mint Magyarország nemzetközi valóttalaphoz történő csatlakozása, bevitte a PB és a KB elé, és ott voltak ellenzők szép számmal. Nem, nem hiszem el, hogy Kádár Jánosal szemben egy ilyen tényt le lehetett volna szavazni, de nem egy személyben döntötte el. Mert mindegy, csak azt akarom ezzel mondani, hogy hogy 1990 után Sárközi Tamás fogalmi rendjével élve Magyarország szuperliberális államot épített, a liberális intézmények mindegyikét meghonosította, egyebek mellett egy óriási jogtudós bizonyos Sójom László útmutatása, irányítása, alkotmánybírósági ténykedése áldásos közreműködésével. Nincs gúnya abban, hogy áldásos közreműködésével. Az egy nagyon szép, tiszta rendszer volt ez azt mondja, hogy nem egyezett a magyar tradíciókkal. Én nem tudom megmondani, mert nem vagyok nemesi származású, és nem voltak sem kommunista őseim sem, hogy a másik világot valamennyire le tudnám képezni. Én nem tudom, hogy mi egyezik a magyar tradíciókkal, mi nem, csak azt tudom, hogy az szép volt, jó volt, igaz volt. Ö, abban is voltak korrupciók, abban is nyúltak le pénzeket, abban is vitekebe oktatáskával milliókat az egyik helyről a másikra, hát milliókat, ez most nagyon fontos, hogy nem milliárdokat és nem százmilliókat. Hát azért a Tocsik ügybe csak belebukott az MSZP, de azért a 168 óra, nem azt akkor már nem volt akkor, 16 óra, 16 órában a Tocsik ügy felelőse, a Nagy Tamás úgy járt be, mint ahogy ma a Fideszesek járnak a, a, a saját televíziójukba, mert ő vitte az ügyeket, tőle jöttek az információk. Szóval szóval, hogy mind múlott, hol ki azon ki hogy a választók úgy döntöttek hogy nem a liberekkel hanem azokat, amelyeknek a gondolatköre közelebb állt az ő hitvilágukhoz bocsánat nem tudom, nem mm-hmm. tudom ennél árnyaltabban megfogalmazni ebben minden, minden más az, az szerintem, szerintem apró epizód és végig lehet vinni epizódról epizódra hogy mi miért történt nem vagyok ennek nagymestere Érzéseim
0: van. Uh-huh. A, egyébként még így a, az újságírói szerep, nem tudom, hogy az, 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 az hogyan változott nekem, az ilyen, tényleg ilyen lefegyverző összintességgel írsz arról, hogy a, akár a saját te esetedben is, hogy a, mondjuk ugye, ott Matolcs Györgyről szóló portréban, hogy ott volt egy időszak, még nagyon ilyen rendszerváltás környékén, amikor egyfajta egy ilyen, az nem tudom mennyire volt formális vagy informális, de egy volt egy ilyen tanácsadó sajtó tanácsadó stáb mellette, amiben te is, te is benne voltál, vagy ugye írtad, nem tudom, Tarnói Gizelláról, hogy lényegében üzleti tevékenységet is folytatott így közben, hogy ez, ez, ez mennyire volt, mondjam, ez akkor egy ilyen természetes dolog volt, vagy nem tudom, nem szálozódtak még szét így az újságírói szerepnek a korlátai, vagy hogyan, hogyan történt ez?
1: Hát 1990-ben magától érthetődően csatlakoztunk az ifjú államtitkár Matolcsi uh-huh. György hívására, hogy legyen egy ilyen újságírói kör. Egyébként újságíróként, vagy legalábbis annak tartott újságíróként uh-huh. ö, Bot Péter Ákos is ö, ö, hónapról hónapra találkozott ö, velünk, hát nem csak liberálisokkal, hanem az összes nagyszerkesztőség egy-egy munkatársával, és elmondta, hogy mit szándékozik tenni, de hozzátenném azt is, hogy Megyesi Pétertől Veres Jánosan át ö, valamennyi pénzügyminiszter, aki akart valamit, ö, szerétejtette időről időre annak, hogy tartott... Ö, informális háttér tájékoztatókat, amik időnként nagyon-nagyon élesek voltak. Időnként nagyon élvesek voltak. De során felejtem el például, hogy a Magyar Nemzetnél dolgozó kolléganő, akinek nem fogom kimondani a nevét, inkább leharakom a nyelvem, az az egyik karácsonyi ilyen informális beszélgetés után azzal köszönt el Veres János Pénzügyminisztert, hogy kedves János, én úgy szeretem magát. Higgy el, hogy azt a sok-sok gorombaságot, amit a cikkeimben olvas, nem én írom bele, hanem a szerkettőim. Szóval, de, szóval, ezek, de ö,
0: Vagy akkor lehet, hogy én értettem félre, tehát, hogy a... minthogyha ott a matolcsi esetében, hogy ott nem háttérbeszél, vagy nem tudom, hogy hogyan zajlottak ezek. Nem
1: mentünk ezzel messze, Nem mentünk messze, uh-huh. Arról volt szó, hogy, hogy tesztelte a, a, az elgondolásait, a világról ja, való nézeteit. És, és valamennyire csapatot akart toborozni maga mellé a tekintélyes, de... A politikában teljesen járatlan Rabár Ferenc pénzügyminiszter mellett, aminek, mint tudjuk, az lett a, a vége 1990 őszén, hogy Rabár Ferenc lemondott, Matolcsi György pedig sokak olvasat szerint elcsapta, Antal József mások szerint Matolcsi is leköszönt, és jött helyette egy vérprofi pénzügyminiszter Kupa Mihály személyében. Szóval, szóval tényleg az, ez volt az egyik dolog, hogy, hogy ez nagyjából olyan lehet, mint amikor a Fehér És vannak bejáratos újságírók, akiket gyakorlatilag ilyen gentleman's agreement köt az elnökhöz, hogy hogy voltak voltak háttértájékoztatók időről időre, és azoknak viszonylag szendert meghívott gárdájuk volt. Más dolog a újságírói vállalkozás, az szerintem, ha valaki a közszolgálati, rádióban, televízióban dolgozik, és médiavállalkozása van, az tökéletesen összeférhetetlen, de ez 1996-ig nem volt tilos. Uh-huh. Nem volt tilos. Tehát akkor jött a törvény, akkor vált el ez a két dolog. E-
0: egyébként ugye a, a könyvedben szereplő e- emberek közül talán, akinek mondjuk most jelenleg is ugye a legnagyobb hatalommal, megbefolyással bír, az, az mat- a viszonyod itt a kezdve ott, hogy 90-ben, még ha jól értem, akkor rendszeresen beszéltetek egymással, és, és ez hogyan alakult az idő során?
1: 1990-ben, nem, nem csak 90-ben, hanem még az első minisztersége éveiben, 2000 és 2002 között három nagyon kemény, meccselős interjút csináltunk. Tehát tényleg olyan nyíltan beszélt vele, mint amikor pénzügykutatós volt, minden kérdést végighallgatott, mindenre válaszolt, és az némelyiket tényleg elég sistergős volt. Írot változatban, ezek soha nem tudnak annyira sisteregni, mint a, a, a mint hogyha ez a rádiós interjú lett volna, de jóvá hagyta a saját válaszait. Tehát nem másította meg utóbb, amit mondott, és nem írta át a kérdéseimet, ugye amire mindenkivel együtt allergiás vagyok, mert a, a riport hogy nem nyúlhat bele a kérdésbe, semmilyen módon. Na mindegy, tehát az ja, a. Jó esetben vá- vála-
0: válasz van sem, de igen, ez egy sajnos, ez egy ilyen nagyon rossz gyakorlat. Ugye a magyar sajta van, hogy sokszor az interjúalanyok interjú azt gondolják, hogy nem majd utólag átírják, meg átiratják. Sajnos
1: külföldön is, amikor 2010-ben a Marek Belkával, a Magyarországért felelős IMF országcsoport vezetőjével interjúztam, akkor, amikor Magyarország, ugye. IMF hitelt futtatott, az interjúnak a magyar változatát vissza kellett fordítani, angolra és be kellett nyújtani jóváhagyásra. Tehát ez a, uh-huh. az idézeteket, a potésent jóváhagyatni a pácienssel, ez, ez sajnos az angol világban is Igen, egyre elfordulva. jobban. Uh-huh. De visszatérve erre a dologra, Matolcsival 2010 és 2012 között, 2000 és 2002 között ilyen jó viszonyban voltunk. A, ö, utána, amikor ellenzékben volt, akkor sokáig ö, eljárogattam olyan eseményekre, ahol, ahol ő is föltűnt, és egyre távolabb kerültünk egymástól. Utoljára akkor kértem tőle interjút, amikor már a 2008-as összeomlás közeli állapotban a Gyurcsány Ferenc a gazdasági csúcsot és ott minden pártvezető, vagy akit a pártvezető megbízott, tartott egy monológot, és elég érdekes dolgokat mondott. Utána kértem tőle interjút, erre nem válaszolt, most pedig, ja igen, 2010-ben akkor már nemzetgazdasági miniszter volt, akkor a 2011. januári számban írtam a HVG-ben egy elég kritikus cikket a dolgok állásáról, amire a hvg.hu-n ő, mérhetetlenül hosszú terjedelemben válaszolt, de a hvg.hu megengedte a viszontválaszolat, aztán ő is válaszolt, és miután abban is voltak nem igaz mondatok, még egyszer megengedték, hogy válaszoljak. A nem igaz mondatok arra vonatkoztak, hogy ő váltig állította, hogy a pénztári vagyon teljes egészében államadóság csökkentésre és fizetésre ment el. Én pedig, mint aki végigkövetem a költségvetési vitát, pontosan tudtam, hogy annak egy részét beforgatták a 2011-es költségvetésbe. Ténykérdés volt. Ebből adódóan egy ilyen négyfordulós vitába bonyolultunk egymással, meghagyták nekem az utolsó szó jogát a hvg.hu kollégák, akik akkor messze voltak a hvg szerkesztőségétől, nagy megtiszteltetés volt ez, és ezzel gyakorlatilag megszűnt köztünk a a párbeszéd. Mm. Küldtem neki könyvet Igen, az, igen tehát azt mondtattál egy
0: meg Hát igen, akár ez a, ez a történet szerintem nagyon sokat elmond az elmúlt 20-30 évről. Lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ez a direkt köszönöm, 30-t. Köszönöm, hogy
1: az érdeklődést, és hogy ennyi időt rám szálltál. Ugye ez, ez lenne jó, ha egyszer-egyszer lehet nyilvánosan beszélni közönség előtt erről, média szakokon és nem tudom én mi, mi, de hát ezt a kettébe a Covid.
0: Igen, de legalább így meg tudtuk oldani. Ö, köszönöm szépen még egyszer, tehát Farkas Zoltán volt a vendégünk, ö, nemrég jelent meg a, egy könyve, 13 portré együttő arszképcsarnokából címmel. Nagyon szépen köszönöm, és akkor két hét múlva találkozunk. Újra itt a köszönöm.